0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Folge 155. Heute sprechen wir über die neuen Golfregeln 2023. Moin Markus.
2: Moin Chris. Ja, es gibt wieder ein paar Neuerungen, Verbesserungen vielleicht, aber Veränderungen auf jeden Fall und ja. 2023 steht ja schon vor der Tür und deswegen dachten wir uns zum Start in das neue Jahr sprechen wir mal über die neuen oder erneuerten Golfregeln.
1: Auf jeden Fall finde ich es gut, dass wir früh dran sind, weil bei Regeländerungen ist es ja immer gut, wenn man informiert ist und nicht dann auf einmal auf der Turnierrunde merkt, ach Moment mal, da gab es doch irgendwas. Deswegen freue ich mich, dass wir die heute besprechen. Noch bevor wir das tun, wir haben ja wieder eine ganze Menge Feedback, zu den, besonders zu den letzten beiden Folgen bekommen. Und das würde ich gerne einmal vorlesen. Also nicht alles, sondern jetzt exemplarisch zwei, nämlich einmal zum Mattentraining. Da hat uns der Wolfgang geschrieben. Und zwar hat ihm die Folge sehr gefallen, wo wir erzählt haben, wie man sinnvoll auf der Matte trainieren kann. Und er hat noch einen Tipp. Und zwar benutzt er nämlich die Schlagmatte von, das ist ein ganz eingängiger Name, MSOAT Golf. Und zwar ist das eine Matte, die hinterlässt so eine Spur, dass man sein Divid in dem Sinne sehen kann. Die färbt sich dann halt so ein Stück weit ein und dann kann man dann halt sehen, wie das Divot war und in welche Richtung das zeigt. Und da gibt es dann auch noch ein teureres Original, das heißt dann irgendwie Strike. Und das setzt er ein, nimmt das immer mit auf die Range und hat halt auch den Vorteil, dass man das einfach mal über eine verranzte Matte rüberlegen kann und damit dann halt auch die Qualität des Trainings verbessert.
2: Dann ist das wahrscheinlich nur so ein Streifen, den er dann dabei hat. Ne? Weil ich hatte, hatte ja auch die Mäge bekommen und habe gedacht, okay, die ganze Matte immer mit auf die Range schleppen ist ja schon ein Aufwand, aber dann ist das wahrscheinlich nur so ein Streifen, an dem man dann halt erkennen kann, komme ich von innen, komme ich von außen, habe ich zu früh, zu spät getroffen, wie auch immer. Und das ist ja auch eine ganz gute Sache.
1: Ich hatte mal irgendwo mal ein Bild von gesehen. Also das ist jetzt nicht so eine super dicke Abschlagmatte, sondern eher so ein Teppich, den man halt so rüberlegen kann und dann halt diese, diesen Abdruck sehen kann vom Kontakt.
2: Ja, das ist ja auch so ein bisschen ähm, wie die Pattmatte, die dir dann auch die Spur anzeigt, ne? wo du dann in schnell und in langsam das rollen kannst. Und dann siehst du ja, wie der Ball dann auch rollt. Kannst du Breaks einbauen und so weiter. Hilft ja auch beim Patten ganz gut. Bei den langen Schlägen ist natürlich der, ja, der tiefste Punkt, habe ich zu früh in die Matte geschlagen, zu spät? ja, Oder habe ich einen guten Ball-Bodenkontakt gehabt? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel von außen komme, ist das Divid ja eher so, dass es für uns Rechtshänder mehr nach links zeigt, für den Linkshänder dann halt mehr nach rechts. Also daran kann man sich dann ja auch immer ganz gut orientieren, wie ist mein Schläger in Richtung Ball geschwungen. Und eigentlich ja eine ganz gute Sache, weil man kann anhand der Divids und damit arbeite ich auch jetzt im Sommer immer viel, man kann anhand der Divids natürlich immer auch für sich selbst ganz gut erkennen, ja, was ist halt gerade passiert mit dem Schläger?
1: Ja, danke für diesen Tipp, Wolfgang. Und ein anderes Feedback, was wir noch bekommen haben, das war zu unserer Fitnessfolge. Da kamen ziemlich viele Nachrichten, muss ich sagen. Da hat aber der Volker eine konkrete Frage. Und zwar der Volker, der ist jetzt motiviert durch meine Schlägerkopfgeschwindigkeit, durch die Steigerung, die ich erzählt habe, durch die drei Grundübungen mit dem Langhanteltraining, also Kniebeuge, Kreuzheben und Bankdrücken. Und er wollte da wissen, ja, welche Anzahl Wiederholungen sinnvoll ist und mit welchem Gewicht man da so starten sollte. Und da würde ich den Tipp geben, wenn man das halt noch nie gemacht hat, wirklich nur mit der Handtischstange anzufangen. Die wiegt 20 Kilo und erstmal auf eine saubere Technik zu achten. Und dann kann man, wenn man das halt ein paar Mal gemacht hat und eine saubere Ausführung hat, dann kann man relativ schnell die Gewichte steigern. Ich denke, dass man da so in den... Nach den ersten Wochen locker einfach mal zehn Kilo auf jede Seite dann halt packen kann. Und dann sollte man halt auch immer darauf achten, wenn man regelmäßig trainiert, die Gewichte auch kontinuierlich zu steigern. Und wird man davon so ausgehen, dass man so alle paar Wochen vielleicht so um zweieinhalb Kilo steigern kann. Und so kann man dann halt kontinuierlich seine Kraftzuwächse dann halt auch an den Gewichten erkennen. Und ja, lohnt sich und ich freue mich, also lohnt sich für die Schlägerkopfgeschwindigkeit und ich freue mich, dass wir irgendwie so viele Hörer motivieren konnten, mit Fitnessübungen anzufangen.
2: Ja, also auch ob es jetzt im Studio ist oder zu Hause, das sind ja schon immer wichtige Dinge, dass man seinen Körper in Schuss hält. Du warst jetzt ja auch wieder zwei Tage, ich habe jetzt auch wieder jeden Tag, zu, oder zweimal diese Woche schon, ich habe jetzt auch wieder jeden Tag zu Hause was gemacht. Also es tut einem gut, man muss halt immer seinen inneren Schweinehund überwinden und es tut nicht nur dem Körper gut, sondern es tut auch dem Golfspiel gut. Denn der Ball ja, wird länger fliegen, Verletzungsgefahr wird, vom, wird äh, gemindert und deswegen ab ins Studio oder zu Hause mit eigenen Gewichten oder Eigengewicht arbeiten und dann kann die Saison auch bald schon losgehen.
1: Links zu diesen Übungen... Und auch zu den Podcast-Folgen packe ich auch noch mal in die Beschreibung, wobei bei den Folgen, das waren die letzten beiden, die sind einfach zu finden, aber trotzdem die Links packe ich mit rein. Und du hast ja gerade gesagt, besseres Golfspiel. Und natürlich ist das Golfspiel ja auch besser, wenn man regelsicher ist. Und damit kommen wir zum Thema der heutigen Folge, nämlich den Regeländerung 2023. Und da haben wir uns einen Gast eingeladen, weil Regelthema ist ja mal heikel. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten, glaube ich, zwei Regelfolgen gemacht. Da haben wir dann auch eine ganze Menge Mails bekommen mit, oh, da habt ihr aber was unklar formuliert oder was ist denn damit? Und deswegen dachten wir, laden wir uns doch mal einen Experten ein. Und zwar den Yves Tontat. Und ich würde sagen, Yves ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Golfbuchautoren weltweit. Oder, Yves?
0: <lacht> Danke für die Vorschusslorbeeren. Ja, ein herzliches Grüezi aus der Schweiz. Ja, du hast du hast äh, nicht Unrecht. Ähm, ist jetzt nicht so bescheiden, wenn ich von mir selber behaupte, ich bin der erfolgreichste Golfbuchautor. Aber es ist tatsächlich so. Mein äh, Golfregeln Kompakt, das ist so ein kleines handliches, handlicher Pocket Guide, den man auf die Runde mitnimmt, den habe ich 2000 glaube ich, oder 2004 zum ersten Mal auf den Markt gebracht. Der ist jetzt in Deutsch in der 75. Auflage erscheint der ähm, ähm, im Januar und davon haben wir tatsächlich in insgesamt 23 Sprachen über zweieinhalb Millionen Stück verkauft. Wow, Wahnsinn.
2: Aber ich, ich benutze ihn selbst. Also ähm, oder ich, ich empfehle es auch immer allen meinen Schülern, Golfregeln kompakt, weil weil ich muss immer sagen, als ich damals Golfregeln gelernt habe, wann habe ich angefangen, 89, war das alles sehr kompliziert. Und ich sage jetzt immer zu meinen Golf, zu meinen Schülern, ich ärgere mich immer schon, dass ich nicht auf diese Idee, dieses Golfregel-Kompaktbuchs gekommen bin. Weil es einfach gut geschrieben, es ist einfach formuliert, es sind schöne Bilder dabei. Und ich finde, es ist alles auf den Punkt gebracht, was was wichtig ist. Weil es gibt ja auch eine ganze Menge Regeln, die nicht alltäglich sind, aber die Regeln, die alltäglich sind, die man braucht, die sind in diesem Buch und deswegen kann ich es jedem nur empfehlen, dieses Buch ähm, ins Golfbag zu packen und ich selbst habe es auch in meiner Tasche dabei, weil man kann nicht alle Regeln auswendig kennen, also ich zumindest nicht, es gibt ja immer so den einen oder anderen, der sich nur mit den Golfregeln beschäftigt, was ja auch in Ordnung ist, aber alles kann man nicht wissen und deswegen finde ich dieses Buch einfach ideal, weil man kann halt auch schnell aufschlagen, weil, ja, wenn es eine Situation gibt, äh, wo man nicht genau weiß, was Sache ist und Golfregeln können auch
0: Schläge sparen. Golfregeln können auf jeden Fall Schläge sparen. Also ich sage den Leuten immer, nebst einer sauberen Technik natürlich, gibt es ein paar ganz, ganz einfache Kniffe, wie man seinen Score verbessert. Ich glaube, der einfachste Tipp ist einfach, dem Ball nachschauen und sich wirklich ganz genau merken, wo er runtergekommen ist. Ne? Beim dritten Baum, beim Baum mit diesem langen Ast oder irgend sowas, weil die meisten Leute, die suchen einfach irgendwie dann ja 30 Meter zu weit vorne, zu weit hinten. Also, das ist schon mal der erste Tipp. Und der zweite Tipp ist halt wirklich, wenn man die Regeln nicht kennt, und das erlebe ich ganz, ganz oft, dass die Leute unsicher sind und dann erinnern sie sich an den Grundsatz des Golfspiels: Ball spielen, wie er liegt. Damit kann man tatsächlich fast nie etwas falsch machen, fast. Kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber man lässt vielleicht eine tolle Gelegenheit aus, ähm, sich einen Free Drop, Free Drop zu holen. Also Beispiel, der Ball liegt in der Pfütze. Ich weiß jetzt, okay, da gab es doch mal was mit oh, zeitweiliges Wasser oder wie das heißt. Und dann kann man da droppen, aber ich weiß jetzt nicht wo. Und war es eine Schlägerlänge oder zwei Schlägerlängen? Ach was, ich spiele den einfach, wie er liegt. Richtig, macht man nichts falsch, sieht nachher aus wie ein Ferkel. Der Ball äh, fliegt nicht weit, aber man hat natürlich äh, grundsätzlich korrekt gehandelt. Der Spieler, der die Regeln kennt oder kurz nachschaut, der weiß ganz genau, okay, ich suche den nächstgelegenen Punkt, wo ich nicht mehr in der Pfütze stehen und spielen muss. Von dort aus darf ich eine Schlägerlänge abmessen und droppe meinen Ball und von einem schönen, saftigen Stück Rasen macht man doch bestimmt einen besseren, Schlag als aus einer Pfütze raus. Also insofern ähm, man kann sich mit Regelwissen tatsächlich kostenlos in eine bessere Lage bringen und man weiß sich vor allem auch äh, zu schützen beziehungsweise eben äh, Strafschläge zu vermeiden und das ähm, das ist auch komplett unnötig, wenn man sich irgendwo Strafschläge einhandelt, weil man äh, eine, eine Regel gegen eine Regel verstoßen hat. Ähm, ja, also da der, dann lieber schlage ich meinen Ball ins Wasser und verliere dort die Schläge.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, dann schlage ich mal eben nach. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis deines Golfregeln-Kompaktbuches. Markus hat es nämlich auch gerade schon erwähnt. Du hast ja so Registerkarten an dem Buch, an der Seite. Und das ist ja der große Vorteil, weil wenn ich mir so vorstelle, ich schlage mal eben nach, das ist ja das, wo die meisten dann halt scheitern. Ja, wo finde ich denn jetzt die relevante Passage? Vielleicht kannst du ja einmal kurz erklären, wie du das gelöst hast, dieses Problem.
0: Ja, ich, ich hole vielleicht sogar noch ein bisschen weiter hinten aus, wenn ihr erlaubt. Ähm, ich habe angefangen mit der ganzen Geschichte, mit diesen Regeln, als ich noch Student war und in einem, in einem Golfclub dann Regelkurse gegeben habe und festgestellt habe, also mit dem offiziellen Regelbuch, das kann man nun wirklich gar niemandem zumuten. Da werden mir die, die, die Kursteilnehmer direkt... Äh, aus der Stunde rauslaufen. Und dann habe ich ähm, versucht, die, die Regeln in wirklich erstmal in einfach verständliche Sprache zu übersetzen dann alles auszuklammern, was man halt nicht braucht. Ja, was passiert, wenn ein Hund meinen Ball auffrisst? Klar, schön, dass die Regeln dafür vorgesorgt haben, aber das passiert nun einfach nicht. Also ich habe wirklich die Essenz der Regeln rausgefiltert, was für den Otto-Normalverbraucher wichtig ist und habe das auch in einen logischen Ablauf gebracht und das Buch so strukturiert, wie man halt eine Golfrunde spielt, nämlich ähm, Abschlag, ähm, Fairway und Rough, also in der Regelsprache heißt das Gelände, äh, dann Bunker, Penalty Area, Grün und so weiter. Also, dass man sich einfach viel besser ähm, zurechtfinden kann. Das Buch war dann auch super erfolgreich. Ähm, das war auch ein offizielles Lehr, also Schulungsmittel von sehr vielen Kursen, Academies und so weiter. Und irgendwann kam jemand und sagte: Yves, dein Buch ist einfach super, aber es ist einfach viel zu groß. Das ist irgendwie keine Ahnung, 20 mal 25 cm, das passt nicht in meinen Golfsack. Ja, und dann habe ich wirklich, ähm, dann habe ich getüftelt, wie man das auf dieses kleine Format ähm, A6 runterbrechen kann. Habe das immer wieder versucht, bin immer wieder gescheitert und habe wirklich mehrere Jahre gebraucht, um es dann noch mal, nochmal raus, nochmal zu filtern, zu minimieren, ähm, dass man noch weniger Text braucht und dass es wirklich auf dieses kleine Format passt. Damit sind wir dann nach USA, in, zur größten Golfmesse der Welt. Die Amerikaner haben mich angeschaut, haben da drin rumgeblättert und haben gesagt, also das, das will hier keiner. Ne? Die Amerikaner, die sind zu faul zum Lesen. Wir wollen Sie Bilder. Na gut, dann bin ich, bin ich wieder heimgeflogen. Da habe ich da 180 Bilder reingemacht. Dann sind wir wieder zu der Messe und dann waren alle begeistert. Dann haben wir direkt den Preis gewonnen für das beste neue Produkt des Jahres. Und das war wirklich dann das Ausschlaggebende. Viele Regelfragen kann man in diesem Buch aufschlagen und hat eine Illustration, und anhand der Illustration und der Legende sieht man schon das richtige Vorgehen. Wenn man es dann ein bisschen genauer wissen will, kann man daneben noch den Text lesen. Aber die Grundidee ist eigentlich wirklich, dass man auf den ersten Blick innerhalb von Sekunden gleich weiß, ah, ich bekomme einen Drop, oh nee, ich bekomme keinen Drop. Der Drop ist innerhalb von einer Schlägerlänge, ähm, er ist straflos oder er ist mit Strafschlag. Also das ist so ein bisschen die, das Grundkonzept von diesem Buch, dass man wirklich sehr, sehr schnell die Lösung findet.
1: Finde ich ein super Ansatz, weil das ist ja in dem Sinne erst die Situation, dann der Inhalt verständlich, aber dann halt auch in ein Format bringen, dass man es halt auch wirklich auf der Runde schnell aufschlagen und finden kann und auch anwenden, also mir so als Produktmenschen geht ja das Herz auf, wenn du so beschreibst, wie das entstanden ist und wie du das halt so Schritt für Schritt verbessert hast. Und Markus, du empfiehlst das ja sogar auch in unserem Der Weg zur Platzreife-Kurs. Das hatte ich nämlich Yves, nämlich auch erzählt, dass du da Golfregeln kompakt sogar empfiehlst.
2: Ich lerne ja auch immer durch Bilder und ich vermittle meinen Schülern auch immer Bilder, versuche zumindest sie so zu einer Bewegung ja oder in eine Bewegung zu bekommen, dass sie dann auch, wissen, wenn sie rausgehen und alleine trainieren, okay, so muss das aussehen, so muss es sich anfühlen. Und ich glaube einfach, wir alle lernen viel, viel schneller und besser über über Bilder, wenn wir etwas sehen. Wenn es wenn dann noch ein paar Wörter daneben stehen, ist es gut, aber das Erste, was rausstechen sollte, ist immer ein Bild. Und deswegen, ich mag persönlich dieses offizielle Golfregelbuch gar nicht, muss ich sagen, weil das ist mir einfach ja, zu langweilig geschrieben und deswegen ist dieses Golfregeln kompakt und das sage ich nicht nur jetzt, weil Yves da ist, sondern das sage ich tatsächlich jedem, seitdem es dieses Buch gibt. Ich finde es super, ich äh, ja, empfehle es jedem und jeder ist dann auch glücklich damit.
1: Yves, meine Frage, wenn ich mit dir in einem Flight bin und ich bin gerade auf dem besten Wege, einen Regelfehler zu machen, wie verhältst du dich da?
0: Ja, wenn ich den äh, mitkriege, dann werde ich dich sicher darauf ansprechen, Je nach Runde kann es aber sein, dass ich gar nicht gucke, weil ich, weil ich das gar nicht sehen will. Ne? <lacht> Ste steht mir ja frei. Also ich habe tatsächlich äh, schon mehrmals gehört von Leuten, also mit mir würden sie auf keinen Fall spielen wollen, äh, weil sie Angst hätten, dass ich da in viereinhalb Stunden nur auf die Finger gucke und Strafschläge verteile. Ich habe tatsächlich auch Leute schon erlebt, die nach der Runde gesagt haben, ja, so das, das, du bist ja komplett entspannt. Also ich habe erwartet, dass du mir auf jedem Loch mindestens zwei Strafschläge gibst. Aber es ist ja total angenehm, mit dir zu spielen. Also das ist ganz, ist ganz witzig. Da, da eilt mir ein, ein Ruf raus. Jetzt in erster Linie mische ich mich natürlich ein, ähm, wenn jemand drauf und dran ist, einen, einen Regelverstoß zu begehen, weil alles, was mit den Regeln zu tun hat, ist ja keine, keine unerlaubte Beratung. Ich darf ja, äh, man darf ja seinen Mitspielern keine Tipps geben. Nimm diesen Schläger, nimm den Schläger, spiel hier lieber ein bisschen weiter links. Da hast du nachher eine bessere Linie ins Grün und so weiter. Das ist alles unerlaubte Beratung. Aber alles was mit den Regeln zu tun ist, ist erlaubt. Das heißt, ähm, also bevor jemand irgendwo einen Regelverstoß äh, begeht, dann, dann, dann sage ich es ihm auch. Ähm, wenn wir in eine Situation kommen, wo typischerweise ähm, gegen eine Regel verstoßen wird, dann warne ich die Leute vorher auch nochmal und erinnere sie daran, hier darfst du übrigens das und das und das darfst du nicht. Ähm, oder ich schlage auch vor, beziehungsweise sage, hier hast du die und die und die Option. Ähm, also ich versuche da ein in erster Linie ein angenehmer Spielpartner zu sein, der, der den Leuten auch hilft und nicht nur irgendwo äh, heimlich beobachtet und auf die Gelegenheit wartet, wo er dann zuschlagen kann. Und das ist ja auch als, als Referee, ähm, sehe ich ja auch äh, die Rolle ähm, des Schiedsrichters darin, den Spielern zu helfen ähm, einerseits und andererseits, dann halt sicherzustellen, dass alle Spieler fair spielen, dass also alle dieselben Möglichkeiten haben und das ganze Feld nach denselben Regeln spielt. Ähm, es gab sicher aber... Das war früher äh, so Spezialisten, die saßen im Busch, also im Gebüsch tatsächlich, im Feldstecher und haben nur darauf gewartet, dass irgendwo einer einen Fehler macht. Und dann sind sie rausgekrochen und haben gesagt, ja, aber hier äh, bekommst du noch zwei Strafschläge. Also das ist dann, äh, also das ist sicher nicht die Aufgabe oder die Idee, wieso man einen Schiedsrichter auf dem Platz hat.
2: Nee, der sollte ja eigentlich helfen. Und nicht, und nicht verurteilen in dem Sinne. Ne? Also von daher...
1: Wobei ich glaube, die meisten unserer Hörer, die haben noch nie einen Schiedsrichter erlebt auf dem Golfplatz, sondern sind natürlich dann mit Regelfragen einfach auf Turnierrunden, Privatrunden konfrontiert und müssen die lösen. Und da stellt sich natürlich zum einen die Frage, warum verändern sich eigentlich Golfregeln? Weil heute wollen wir über die Neuerungen reden, die ab dem 1. Januar in Kraft treten, Hast du da Hintergrundwissen, Yves?
0: Da kann ich dir gleich was dazu sagen, aber ich möchte noch dieses eine Thema kurz aufgreifen, was du jetzt angesprochen hast. Die meisten Spieler haben keinen Schiedsrichter mit auf der Runde. Das ist tatsächlich erst auf höherem Level und dann auf der Profitour üblich. Und ich finde das einen der, eine der schönsten Aspekte des Golfsports, das ist ein, in Englisch sagt man, self-monitored game. Also es ist ein, ein Sport, bei dem die Spieler selbst auf die Einhaltung der Regeln und der Fairness achten. Und jeder Spieler ist für sich selbst und für seinen Score verantwortlich. Und der Spieler gibt sich selbst die Strafschläge, wenn es denn sein muss. Und das ähm, ist ja was komplett anderes, wenn man es vergleicht mit Fußball in aller Munde mit der WM, ja, da wenn man sieht, wie die Leute oder wie die Spieler da äh, sich fallen lassen und versuchen einen, einen Penalty rauszuholen, ungerechtfertigt, natürlich ähm, gibt es im Profigolf auch die Situation, dass ein Spieler mal fragt, ja, bekomme ich hier einen Free Drop? Ja, obwohl er eigentlich weiß, er kriegt keinen. Ähm, aber er kann sie mal versuchen. Aber die Art und Weise des professionellen Schummels oder dieses Professional Foul und sich einen Vorteil rauszuholen, wie das im Eishockey oder, oder Fußballgang und Gäbe ist, das gibt es im Golfsport nun wirklich gar nicht. Und das finde ich einen, einen der schönsten Aspekte des Golfsports, und darum, finde ich, ist es auch so wichtig, dass man das pflegt. Und das ist natürlich auch der Grund, wieso jeder Spieler eine gute Regelkenntnis haben muss, weil er ja schlussendlich gerade stehen muss für seinen Score und dafür, dass er fair gespielt hat. Ähm, was wir schon äh, angesprochen hatten, die oder weiß nicht, ob wir es angesprochen hatten, die Regeln verändern sich äh, in einem früher in einem festgelegten Zyklus von vier Jahren. Ähm, das war bis 2016 so. Dann wurde der Zyklus durchbrochen. Dann hat man nach drei Jahren eine sehr, sehr große Regelrevision gemacht. Also anstatt 2020 war das 2019. Und jetzt ist man wieder zurückgekehrt zu diesem Vierjahreszyklus. Die Regeln ändern sich einerseits, weil die, ich sage jetzt mal, die Gesetzgebung der Realität hinterherhinkt. Ja, das ist äh, auch im anderen Bereich des Lebens hinkt die Gesetzgebung den, den, der Realität hinterher. Das heißt, im Golf zum Beispiel kommen neue, insbesondere neue Materialien, neue Hilfsmittel, GPS-Geräte, Green Reading Material, also diese Bücher oder diese, diese ganz genau vermessenen Grünkarten, wo man wirklich jedes Break sieht. Also da kommen plötzlich Sachen auf den Markt oder tauchen Sachen im Spiel auf, bei denen der R&A und die USJ, also die Verbände, die die Regeln erlassen, sich dann überlegen, ja, entspricht das dem Spirit of Golf? Ist das so, wie wir wollen, dass die Leute Golf spielen? Oder müssen wir hier irgendwelche ähm, Limitierungen, Reglementierungen, Einschränkungen erlassen? Äh, das ist der eine Grund. Dann der andere Grund ist, man ist immer bemüht, vor allem jetzt in den letzten Jahren, die Regeln zu vereinfachen die Strafen zu reduzieren und dadurch erhofft man sich den Golfsport insgesamt attraktiver zu machen. Ja, der, man kam irgendwann hat man den Eindruck gehabt, dass der Golfsport ist ein bisschen überreglementiert und zu viele Regeln und zu kompliziert und man erhofft sich immer ja, mit jeder Revision das ein bisschen zu vereinfachen ja, manchmal ist es eine Vereinfachung, manchmal, sage ich ganz ehrlich, sind es auch Verschlimmbesserungen und vier Jahre später gibt es dann wieder eine Kehrtwende. Also das sind äh, verschiedene Motivationen äh, dahinter, die zu verschiedenen ähm, Änderungen führen. Und last but not least ähm, sehen wir sehr oft auf der Profitour Vorfälle die dann zu einem Aufschrei in den Medien, auch in Social Media natürlich, führen, wo man sagt, okay, diese Situation, wie das geregelt wurde, wie das entschieden wurde, finden wir total unfair und dann reagieren die Verbände sehr oft und erlassen eine Regeländerung als direkte Folge eines Vorfalls auf der, auf der Profitur.
1: Ein weiterer Aspekt ist aber auch die Spielgeschwindigkeit, oder? Die zu erhöhen.
0: Ja, die Spielgeschwindigkeit zu erhöhen ist ein, ist ein sehr wichtiger äh, oder eine sehr wichtige Motivation oder Grund hinter den Regeländerungen. Das war vor allem bei der großen Revision 2019 so, ähm, auch mit dieser Einführung von Ready Golf, oder die Reduktion der Suchzeit von fünf Minuten auf drei Minuten, also das ist etwas, was man immer im Hinterkopf hat äh, und, und was eigentlich die, die Regelmacher permanent beschäftigt. Und, und das haben sie immer auf dem Schirm. Ja. Also sicher nichts ändern, was das, Re was das Spiel verzögern könnte. Und wenn wir irgendwo was ändern können, das Spiel beschleunigt unbedingt umsetzen. Ja.
1: Ich habe hier gute Neuigkeiten für dich, Yves. Weil wir haben mal eine Umfrage gemacht vor einer Weile. Und zwar, wer ist denn der nervigste Flightpartner Und da ist auf Platz 1 nicht der Regelpap, sondern der Trödler gelandet. Also in dem Sinne hast du da ganz gute Karten, wenn du die Regeln gut kannst. Weil das führt ja dann halt auch dazu, dass die Trödler vielleicht nicht ganz so lange den Ball suchen.
0: Also ich versuche ja alle möglichen, Gründer ins Feld äh, zu bringen, damit die sich die Leute mit den Regeln befassen und die Regeln besser kennen. Aber aus, also meine ganz persönliche Meinung ist, dass die Regeln nun nicht wirklich der, der Treiber bei der Golf-Rundengeschwindigkeit äh, äh, ist oder sind. Also, jemand, der, 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 der trödelt, ja, das ist wirklich, und das ist ein, ein guter Begriff, der Trödler, der wird, der wird vor 2019 getrödelt haben und er wird auch nach 2019 noch trödeln. Dem kannst du was erzählen von Ready Golf, dann wird er sagen, ja, ja, Ready Golf, aber ich bin noch nicht bereit, ich will nicht, ich muss nicht, ähm, spiel du, du bist dran, spiel du zuerst. Also, ich glaube nicht, dass dass die Regeln jetzt den größten Einfluss haben auf die Spielgeschwindigkeit, sondern da ist wirklich jeder Spieler selbst gefragt, um einfach ein bisschen, bisschen Gas zu geben. Und die traurige Wahrheit ist auch, wenn wir bei den Amateuren schauen, ja, früher hast du eine Suchzeit von maximal fünf Minuten ja, da gehst du hin und sagst, wie lange sucht ihr schon? Ja, eine Minute höchstens. Aber eigentlich sind die schon fünf Minuten am Suchen. Ja, also die Realität war, die haben dann de facto fast zehn Minuten gesucht, ähm, obwohl sie nur fünf hätten suchen dürfen. Jetzt dürfen sie noch drei, suchen de facto wahrscheinlich fünf. <lacht> also äh, die wenigsten Leute schauen leider auf die Uhr. Ähm, aber... Klar, dass, also die, die Suchzeit ist wirklich dort, wo man viel Zeit verliert, aber man verliert es vor allem auch zwischen den Schlägen. Leute sind nicht bereit, haben sich nicht auf ihren Schlag vorbereitet, ähm, ja, stehen irgendwo und messen Kirschen, statt einen Ball zu suchen. Ja. Also, und da, hilf, da hilft auch gute Regelkenntnis nicht. Ja, das,
2: genau, das ist auch das, was ich immer wieder beobachte. Das ist gar nicht so... Jetzt das Problem mit den Regeln. Also klar, ne, Anfänger sowieso oder auch fortgeschritten haben Probleme mit den Regeln, vor allem aber vielmehr mit der Etikette. Pitchmarken wegmachen, Divids ausbessern, etc. Und was das größte Problem ist, ist halt diese, diese Spielgeschwindigkeit. Und ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob es vor oder nach Corona war, nach dem Start der Pandemie sozusagen, ob das Turnier da stattgefunden hat. Und zwar gab es von den Pros, ich glaube es war in Österreich, meine ich, ein Turnier, wo so eine Shotclock dabei hatten. Und ich glaube, die hatten jeweils 40 Sekunden pro Schlag. Und ich finde es immer ganz wichtig, das habe ich auch schon oft in den Folgen hier gesagt oder in vergangenen Folgen, dass man sich zwischen den einzelnen Schlägen auf das vorbereitet, was dann kommt. Also nicht erst dann, wenn ich dran bin, Lasern, Schläge und etc., sondern schon vorher, wenn der andere spielt, das in Ruhe machen, also leise machen. Und so kommt man voran, so kommt man nicht in Stresssituationen, so hat man auch keine Probleme Später mit der Zeit beim Suchen des Balles. Also es zieht alles irgendwo immer so ein Rattenschwanz hinter sich her, aber ich glaube, das würde heute den Rahmen sprechen, deswegen, äh, Rahmen sprengen. Deswegen glaube ich, ähm, ja, sollten wir uns mal mit den neuen Regeln beschäftigen, die 2023 rauskommen. Ja, wollen wir mal
1: mit der ersten starten, Yves, und zwar Stichwort Beschädigte Schläger.
0: Was ändert sich denn da? Ja, beschädigte Schläger. Nun, das ist auch wieder so eine Regel, behaupte ich nun mal, die eher für die Profis gemacht ist. Ähm, denn also als innerhalb von den letzten was, 30 Jahren oder was ich, äh, die ich Golf spiele, ist, ist mir nie ein Schläger äh, kaputt gegangen. Aber Klar, ich habe es auch schon gehört, dass jemand irgendwie der Schlägerkopf abbricht und davonfliegt oder dass die gegen den Baum schlagen und dann ist der Schläger kaputt. Nur es ist halt so auch bei uns Amateuren, da steht ja nicht gleich dann der, der Ausrüster hinter dem nächsten Baum und sagt, hier habe ich einen neuen Schläger für dich. Also früher war es tatsächlich so, dass man einen beschädigten Schläger nicht ähm, ersetzen durfte. Neu darf man ihn ähm, reparieren. Ersetzen, man darf ihn auch in der beschädigten Form weiter verwenden. Ähm, ersetzen hat nun, wie gesagt, für uns äh, Durchschnittsspieler keine große Bewandtnis. Eventuell kann man nach neuen Loch wenn man Ersatzschläger im Auto hat oder sehr schnell Shopping macht, in Pro-Shop gehen und sich einen neuen Schläger holen oder, oder, oder <lacht> sich einen klauen. Ja, bei den Skistöcken ist das ja gang und gäbe. Ja, also geht mal einfach mal äh, vor das Clubhaus, da stehen die ganzen Bags und guckt, was einem passen würde. Ähm, aber ich möchte hier nicht nachher als Anstifter zum Diebstahl gelten. Aber ja, man darf, man darf einen beschädigten Schläger neuerdings ersetzen, äh, ja, wenn man dann eben die Möglichkeiten hat. Voraussetzung, eine Einschränkung hat es. Und das ist, dieser Schläger muss ähm, versehentlich im normalen Spielverlauf sozusagen äh, kaputt gegangen sein. Der darf also nicht missbräuchlich oder mutwillig beschädigt worden sein. Und da fällt mir halt gleich dieses typische Bild ein von dem Spieler, der pattet daneben. Dann legt er sich den Putter übers Knie ja, in, einer kurzen, in einem kurzen Augenblick der Rage und knick ist das Ding äh, in zwei Teile. Ja, und der darf dann aber seinen Putter halt nicht ersetzen, weil er ihn halt missbräuchlich beschädigt hat.
1: Ist dir mein Schläger kaputt gegangen, Markus, auf der Runde?
2: Ich überlege gerade. Ich habe die ganze Zeit überlegt, aber nein, nein.
1: Also mir ist mal nur ein Driver vor dem Turnier ist mir der Schlägerkopf abgebrochen, aber nicht mal da hatte ich dann genug Zeit oder die Muße in den Pro-Shop. Also ich glaube, das ist wirklich eine Regel, die dürfte im Amateursport eigentlich gar keine Relevanz haben.
0: Ja, ich denke nicht, eher weniger. Nee. Also insofern muss man sich mit dieser Änderung nicht groß beschäftigen, ist schön, wir haben es gehört, können es wieder vergessen, abgehakt. Das ist doch schön, das sind doch ist die besten gut. Änderungen. Das sind die besten Änderungen, genau. <lacht> es
1: gibt eine Regel, die mit Pattern zu tun hat. Du hast jetzt gerade vom zerbrochenen Pattern gesprochen, aber bei stehenden Pattern, da ist jetzt auch was zu beachten ab dem 1. Januar.
0: Ich sage mal, jein. Es gibt eine Regel, die sagt, man darf sich nichts auf den... Boden legen, das einem zum Zielen oder Ausrichten helfen könnte. Das heißt, man darf sich nicht einen Schläger oder so ein Alignment-Stick auf den Boden legen und dann daran ausrichten. Und da ähm, waren sich ja, jetzt einige Zeit die, die Verbände und Experten nicht einig, ob sich das eben auch auf diese selbst stehenden Patter bezieht die man hinter den Ball stellt, ausrichtet und dann ja, lässt man die einfach, also die stehen von selbst. Das sieht ganz witzig aus. Die stehen von selbst und da wurde jetzt eine, eine Änderung ähm, erlassen, dass diese selbst stehenden Patter nicht mehr erlaubt sind, beziehungsweise man darf zwar mit denen noch spielen, aber man darf sie eben nicht mehr abstellen und loslassen, also nicht mehr ihrem Wirklich eigentlich einen zweckgemäß verwenden. Da plaudere ich jetzt aber wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil diese Änderung wurde jetzt vor ein paar Tagen äh, wieder zurückgenommen. Ach, das echt? ist, ja, das ist, das ist noch äh, nicht offiziell, aber da hat man jetzt einen Rückzieher gemacht. Ich vermute mal, dass die Verbände da sich zu wenig ähm, überlegt haben, dass das halt auch, ähm, Einfluss hat auf die Hersteller von diesen Schlägern, die Händler, die die jetzt schon irgendwo im Shop haben, im Lager haben, was auch immer. Also die haben diese Änderung bekannt gegeben vor ein paar Wochen, äh, vor zwei, drei Wochen und haben jetzt vor ein paar Tagen diese Änderung wieder zurückgenommen. Ähm, also, das sieht man, es ist jetzt auch, ja, in zwei Wochen, ein bisschen mehr als zwei Wochen treten die neuen Regeln in Kraft, aber es ist immer noch in Bewegung. Also, die neuen Regeln kommen raus, die ganzen Experten auf der Welt schauen sich das an, analysieren das, geben wieder Feedback, ähm, und ja, irgendwas hat dazu geführt, dass man jetzt diese Änderung äh, wieder zurücknimmt und mit zwei Jahren Verzögerung einführt. Also die Spieler, die jetzt sich, äh, ich habe zwar persönlich auch noch nie mit jemandem gespielt, der so einen selbststehenden Putter hat, weiß nicht, wie das bei euch ist, aber die Leute, die jetzt so einen selbststehenden Putter haben und schon Angst haben, sie müssen jetzt gleich alles umlernen und sich einen neuen Putter kaufen, die haben jetzt also zwei Jahre Gnadenfrist bekommen. Und das wird dann äh, im 1. Januar 2025 voraussichtlich eingeführt, dieser, dieses Verbot der selbststehenden Putter. Ja gut,
2: weil sonst würde man ja auch den, den Markt so ein bisschen zu, ja, die Leute haben halt schon bestellt, die Pro-Shops haben vielleicht bestellt und so, dann hatte man gar keine Zeit, das zurückzunehmen, also von daher finde ich es gut, wenn man das zurückzieht, ähm, ich habe einen Schüler, der hat einen, der hat sich gerade in diesem Jahr einen neuen gekauft, irgendwann im Sommer, ja gut, ähm, da wusste man das alles noch nicht, aber gut, hat er noch zwei Jahre jetzt Zeit, um sich wieder einen neuen zu besorgen, also ja, schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Hat
1: sich bestimmt der Oliver Heuler beschwert. Der hat ja auch einen stehenden Putter im Angebot. Vielleicht. Aber da gibt es ja einige. Also ich habe auch den Eindruck, gerade im deutschen Markt scheint das so eine Nische zu sein. Da gibt es ja relativ viele Putter-Hersteller. Also der von Oliver ist dieser Spicy Putter. Dann gibt es von Clem den Putter. Dann gibt es den Easy Putter. Da gibt es eine ganze Reihe von selbststehenden Puttern. Und ich habe auch den Eindruck, dass die dadurch dass dann natürlich auch im Social-Media-Bereich da viel geworben wird, weil das dann halt meistens einzelne Personen sind, die die herstellen, dass es da schon auch einen Markt für gibt. Und ja, ist aber natürlich gut zu wissen, dass man jetzt noch zwei Jahre Zeit hat, sich da vielleicht eine neue Routine anzueignen.
0: Unbedingt. Und ich denke, es ist auch es liegt auch in der Verantwortung der Verbände, sich ein bisschen Gedanken zu machen, auf wen hat das alles Auswirkungen und denen auch eine gewisse Vorlaufzeit zu geben, sich an die neue Realität anzupassen und die nicht einfach so vor den Kopf zu stoßen. Das ist einfach ein bisschen realitätsfremd, wenn man einfach nur Regeln rausbringt und denkt, ja, dann am 1. Januar wissen alle Bescheid und äh, äh, verhalten sich entsprechend. Ähm, dasselbe war ja mit der Einführung dieses World Handicap, was dann einfach nochmal verschoben werden musste, weil bis sich alle Verbände, alle Computerprogramme und so weiter darauf eingestellt hatten, das geht halt einfach nicht von heute auf morgen. Und das ist dann ein bisschen, ein bisschen realitätsfremd, <lacht> wenn man einfach so <lacht> Regel raushaut und sagt so, ja, ab äh, in, in drei Wochen, Gilt das, Schluss, aus, fertig.
1: Eine kleine Rückfrage habe ich noch zu dem Ausrichten. Und zwar, du hast gesagt, es ist ja verboten, einen Gegenstand wie einen Alignment-Stick oder einen Schläger auf den, zu nehmen, auf den Boden zu legen und den zur Ausrichtung zu nehmen. Wie ist denn das beim Putten, wenn ich irgendwie eine Linie auf dem Ball habe oder einen Ballmarker und den ausrichte? Die sind dann, das ist erst ab einer bestimmten Größe. Ne? Also ich, alles, was Ballgröße hat, ist, glaube
0: ich, unproblematisch, oder? Also den Ball, den darf man problemlos ausrichten. Da darf man sich auch eine Linie drauf malen, draufzeichnen, damit man ihn noch besser ausrichten kann. Ich richte den Ball immer mit dem, mit dem, mit dem Schriftzug, also mit diesem Markenschriftzug oder dem Pfeil oder was da drauf ist, aus. Ich finde, das hilft sehr. Und das ist auch weiterhin erlaubt, ja. Ballmarker ausrichten darf man, ich weiß es jetzt nicht ganz auswendig, solange er nicht dann als Alignment-Hilfe gilt. Ich weiß aber nicht auswendig, ab welcher Größe, Form oder weiß ich was, Beschaffenheit. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wieso ich meinen Ballmarker ausrichten soll, wenn ich nachher meinen Ball schief davor setze. Also ich glaube, es macht mehr Sinn, den Ball auszurichten, als einen Marker auszurichten.
1: Ja, wobei, wenn du den Ball aufnimmst, dann kann man ja, wenn man da zum Beispiel eine Linie drauf hat auf dem Ballmarker, die schon mal ausrichten und gucken und das beschleunigt dann halt so ein bisschen, wenn ich dann halt auch den Ball dann wieder hinlege und die Linie, dann geht das halt ein bisschen schneller und ich meine, dass alles, was über so eine Pokership-Größe hinausgeht, dass das dann halt verboten ist, aber... Kann man ja gegebenenfalls dann auch nochmal nachlesen.
0: Ja, müsste ich jetzt auch nachschauen. Und da mache ich jetzt eine andere Klammer auf. Ihr habt, ihr habt erwähnt, es gibt Leute, die sich nur mit den Regeln beschäftigen und alles auswendig kennen. Ich behaupte, man, man, man kann nicht alles auswendig kennen. Es ist auch nicht die Idee von den Regeln oder nicht die Erwartung, dass jeder Spieler alles auswendig kennt, es wird von den Spielern erwartet, dass sie nach den Regeln spielen, dass sie die einhalten, aber um Himmels Willen, es muss nicht jeder alle Regeln auswendig kennen. Also man muss wissen, wo man nachschlägt, man sollte ein Regelbuch dabei haben, damit man, damit man schnell die richtige Lösung finden kann, man darf oder soll auch seine Mitspieler fragen, man kann sich mit denen beraten und wenn man immer noch nicht weiß, was richtig ist, kann man im Stroke play also im Zählspiel, zwei Bälle spielen. Ja, wenn man nicht sicher ist, muss ich so vorgehen oder so vorgehen, spielt man einfach zwei Bälle und klärt die ganze Angelegenheit hinterher mit der Spielleitung.
2: Eine Regel, die sich ja auch ändert, ist ja die Regel Erleichterung auf der Linie zurück. Und da war es ja jetzt so seit Jahren jetzt, ne? seit 19, glaube ich, dass man ja so weit zurückgehen darf, wenn man jetzt in einer gelben Penalty Area seinen Ball verloren hat ähm, oder auch in der roten. Aber was dann ja neu war, war ja, dass man sich einen Punkt sucht und dann innerhalb von einer Schlägerlänge wieder droppen sollte. Und das fällt jetzt ja, wenn ich richtig informiert bin, fällt das ja weg. Warum? Fällt das weg?
0: War das zu kompliziert? Warum ist eine gute Frage. Das ist eine Änderung, die ich jetzt wirklich als Verschlimmbesserung empfinde. Es gibt verschiedene Regeln oder Regelverfahren, bei denen eben dieses sogenannte Auf-der-Linie-zurück-Verfahren äh, zur Anwendung kommt. Das heißt, man geht ähm, von der Fahne über den Ball in einer Linie zurück oder von der Fahne über den Eintrittspunkt, eben in diese Penalty-Area, geht man auf dieser Linie zurück. Und wie du richtig gesagt hast, bisher war es so, dass man sich einen Punkt auf dieser Linie dann sucht und von dort aus eine Schlägerlänge abmisst. Ähm, bis 2019 war es auf der Linie. Dann hat man 2019 gesagt, wir vereinfachen und vereinheitlichen die Regeln, was ich absolut sinnvoll finde, dass man nämlich immer, eine Schlägerlänge oder zwei Schlägerlängen abmisst, aber nicht, dass man sagt, okay, hier haben wir einmal an, an dem Punkt, dort auf der Linie, dort innerhalb einer Schlägerlänge, dort innerhalb zweier Schlägerlänge, sondern man hat dann gesagt, okay, es ist einfach jetzt überall innerhalb von einer Schlägerlänge oder eben innerhalb von zwei Schlägerlängen. Und jetzt macht man hier diese Kehrtwende und erfindet wieder ein neues Verfahren, um, um die Leute restlos zu verwirren. Ja, ich bin ja froh, dann brauchen alle wieder ein neues Regelbuch, <lacht> äh, falls sich das auf diverse Regeln und Regelverfahren auswirkt. Aber ich bin ehrlich gesagt nicht glücklich mit dieser Änderung, Änderung weil ich bin ein, ein totaler ähm, Konsistenzfreak. Also ich finde es super, wenn Regelungen einheitlich sind und sich eine Linie durch das ganze Regelwerk durchzieht und man weiß, okay, es ist immer eine Schlägerlänge oder zwei Schlägerlängen und jetzt plötzlich ist es halt wieder auf der Linie. Also das ist die Abkehr von der Vereinheitlichung und der Grund ähm, war, ist auch hier wieder, dass halt auf der Tour es kam es zu ein paar Fällen, wo dann der Ball gedroppt wurde und dann ist der irgendwie nach vorne gerollt Richtung Loch und der hat sich dann nicht so genau einen Teenboden gesteckt, um, um anzuzeigen, wo seine äh, Relief Area, also wo der Erleichterungsbereich anfängt und aufhört. Und dann ja, kam es da zu Diskussionen, zu Strafschlägen und weiß ich was. Und jetzt hat man diese, diese neue Lösung, ähm, ja, sich für diese neue Lösung entschieden, dass man sagt, man muss auf dieser Linie zurückdroppen, auf der Linie selbst. Dann. Wenn der Ball auf den Boden auftrifft, ist das der Referenzpunkt und von dort aus darf er eine Schlägerlänge in beliebige Richtung rollen. Also er darf jetzt auch Richtung Loch rollen, also näher zum Loch. Mhm. Und auch das ist wieder eine Abkehr von dieser Vereinheitlichung, weil wir haben seit keine Ahnung, 30 Jahren lernen wir doch immer, nicht näher zum Loch, nicht näher zum Loch, nicht näher zum Loch. Ja, Egal, was du machst, egal, wo du droppst, egal, es heißt immer, nicht näher zum Loch und plötzlich darf der Ball eine Schlägerlänge näher zum Loch rollen. Also, ich, ich habe keine Worte für diese Änderung. <lacht> ich, ich, ich bin davon wirklich nicht begeistert, aber was soll's, es hilft ja nichts, es ist nun mal so, es ist entschieden und Schauen wir, ein vier Jahre, wie es in vier Jahren wieder aussieht.
2: Ja, sind immer dann so ein bisschen hin und her. Aber das
1: ist ja fast die wichtigste Änderung, kann man sagen, oder von denen? Die jetzt ähm, kommen.
0: Ja, es ist es ist eine der, der, der also es ist die Änderung, die sich am meisten auswirkt auf ähm, wie soll ich sagen also ich, ich merke diese Änderung am meisten, weil ich sehr viele Illustrationen anpassen musste, sehr viele Texte anpassen musste inwiefern sich das dann auf dem Platz auswirkt, wage ich jetzt mal äh, zu bezweifeln. Natürlich muss man daran denken, dass man auf der Linie droppt und nicht mehr ähm, eine Schlägerlänge abmisst. Äh, aber schlussendlich ist dieser Erleichterungsbereich, ist, wird nicht, wird nicht wirklich so krass anders. Also bisher war es ein D, ja, so ein Halbkreis und neu wird dieser Erleichterungsbereich ein Kreis. Ja. Mhm. Ähm, natürlich ist der Ausgangspunkt nicht ganz identisch, weil ich durfte vorher eben abseits der Linie droppen, jetzt muss ich auf der Linie droppen, aber äh, ja, also. Pff. Ich, ich, ich glaube, es, es führt manchmal führen die Dinge dann mehr zu Verwirrung als zu Vereinfachung. Ja, das glaube ich auch. Es gibt ja noch
1: eine Regel zumindest, die ist relativ einfach, dürfte aber wahrscheinlich auch nicht so häufig vorkommen. Das ist, wenn man auf einen grünen Insekt trifft.
0: Ja, das ist. Das, ist, das wurde eingeführt, ich weiß nicht wann. Vor ein paar Jahren wurde das eingeführt, wenn der Ball auf dem Grün ein Insekt trifft, dann muss der Schlag wiederholt werden, straflos. Also wenn man auf dem Grün pattet und der, der Ball trifft, egal welches Tier, muss der Schlag wiederholt werden. Und dann habe ich äh, die Verbände darauf aufmerksam gemacht und habe gesagt, Leute, wenn ich patte, treffe ich bei jedem Patt ein Insekt weil auf diesen Grüns krabbelt immer irgendwas rum. Ja? Ich merke zwar nicht, weil die Ameisen so klein sind oder weiß ich was, ich merke zwar nicht, dass der abgelenkt wurde oder dass es irgendeinen Einfluss hat, aber ja, wenn ich jetzt nicht zufrieden bin mit meinem Putt, dann sage ich einfach, oh, da war eine Ameise, ich patte nochmal. Also das, das war für mich unverständlich, wie man das einführen konnte. Und das wurde jetzt tatsächlich auch wieder aufgehoben. Das heißt, wenn mein Ball auf dem Grün ein Tier trifft, muss ich den Schlag straflos wiederholen. Ähm, wenn er ein Insekt trifft, gilt der Schlag aber und der Ball wird weitergespielt, wie er liegt. Also wenn der Ball ein Insekt oder ein Wurm trifft, ähm, dann wird der Ball gespielt, wie er liegt. Das hat nun auch nicht die Riesenauswirkung. Ich weiß nicht, wie oft es euch passiert ist, dass ihr irgendein Käfer oder weiß ich was getroffen habt, der dann wirklich auch noch den Ball abgelenkt hat. Also bisher war es doch einfach so, dass wenn man einen Insekt getroffen hat, hat man das einfach gar nicht gemerkt. Und wenn da halt wirklich was Größeres auf der Linie war, dann nimmt man es einfach weg. Also man darf ja Insekten und, und Würmer von der Spiellinie bzw. von der Pattlinie ähm, entfernen. Und insofern hat diese Regeländerung jetzt in meinen Augen auch nicht die riesigen Auswirkungen.
1: In der Praxis. dann ein Schlupfloch geschlossen, der Ameisentrick? Immer wenn man mit Pat Patt Genau, war, Ives, also. Ives
0: Ameisentrick. Ich putt noch nochmal. Ich putt noch nochmal. Jetzt ist er drin. Jetzt hat er nichts getroffen. Genau.
2: Ich habe, glaube ich, noch nie ein Tier getroffen beim Patten. Also von daher, ich kann also ich weiß es nicht, aber für mich kommt die Regel jetzt auch nicht in Frage. Ich finde es jetzt nicht ganz so, ganz so wichtig. Wobei, da gibt es ja eine andere Regel, die vielleicht noch ein bisschen interessanter ist.
1: Aber warte mal ganz kurz, Markus, hast du schon mal sonst außerhalb des Pattens ein Tier getroffen
2: auf dem Golfplatz?
1: <lacht> nein. Mir hat sich gerade so angehört, weil du meintest, ich habe noch nie beim Putten ein Tier getroffen.
2: Nein, 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 nein. Also ich habe noch kein Reh erschlagen oder Sonstiges. Also das ist mir noch nie, nie passiert. Es hat auch noch nie eine Taube oder eine Krähe meinen Ball aufgehoben oder eine Möwe oder Sonstiges. Also all diese Dinge sind mir
0: in den letzten ja, 35 Jahren noch nicht passiert.
1: Ist jeder denn mal sowas Skurriles passiert, Yves, auf dem Platz? Also ich
0: habe es tatsächlich schon erlebt, dass äh, mal so eine Krähe äh, meinen Ball ganz spannend fand und <lacht> den versucht hat aufzunehmen und dann ist er halt jedes Mal wieder aus dem Schnabel raus, bis er dann irgendwo im Bunker gelandet ist und dann bis dann war ich dann auch beim Grün und dann ist das ich weggeflogen. Es, es gibt ja lustigerweise gibt es tatsächlich solche, solche Fälle. Also dank YouTube, Social Media, Insta, weiß ich was, kommen wir immer wieder in den Genuss von solchen Situationen, wo, wo Leute beim Abschlag irgendeinen Vogel treffen und da der Wall fällt tot runter, der Vogel fällt auch tot runter. Also es, es kommt tatsächlich vor. Und, und da muss man halt auch wieder den Golfregeln Kränzchen winden. Ja, Im Tennis und, und Fußball und anderen Sportarten hast du ein eng begrenztes Spielfeld und es kommt niemand auf dieses Spielfeld. Und wenn jemand auf das Spielfeld kommt, dann wird das Spiel unterbrochen. Das heißt, in diesen Sportarten musst du gar nicht so viele Fälle ähm, äh, äh, im Voraus mit also einkalkulieren wie im Golf. Im Golf teilen wir halt unser Spielfeld mit der Natur, mit Tieren, mit Wanderern, Spaziergängern. Äh, da hat es Bäume, da hat es da hat's Wüsten, da hat es Wasser. Da hat's also es gibt einfach im Golf so viele Faktoren, wo der Ball landen kann oder die einen Einfluss auf, auf, auf das Spiel haben können und das ist halt dann schlussendlich auch die Entschuldigung, wieso die Golfregeln so unglaublich umfangreich sind. Und wenn man sich dann wundert, ja, aber wieso? es gibt für alles eine Regel, wieso gibt es für das eine Regel, für das eine Regel, für das eine Regel. Ja, weil im Golf, das wissen wir halt, es ist nichts unmöglich. Gerade im Golf. Ja, der, der, der Ball landet, was habe ich neulich wieder gesehen, ähm, der Ball auf der Profitour ein Schiedsrichter hat so einen, so einen Campingstuhl mit einer Vertiefung, wo er halt seine Getränkedose reinmachen kann in der, in der Armlehne. Ja, und er war gerade nicht auf dem Platz. Und es war auch keine Getränkedose in dieser, in dieser Vertiefung. Und der Ball rollt, landet, springt auf und landet tatsächlich in dieser Getränkehalterung von diesem Campingstuhl. Und das, das, das könntest du ja in... Tausend, Millionen Jahre nicht wiederholen, so ein Schlag. Aber das finde ich einfach spannend. Äh, und es und zeigt halt, im Golf kommt es immer wieder zu ganz skurrilen Situationen. Das Beruhigende ist, die Regeln haben für alles eine Lösung.
1: Ja. Okay. Ich glaube, eine Änderung gibt es noch, die ist so noch halbwegs relevant. Ne? Das hat mit Schwerkraft und Wind zu tun.
0: Ja, das ist... Ähm, das nennt man The Ricky Fowler Incident. Also das ist basiert auf einem Vorfall ähm, mit Ricky Fowler 2019 an der ähm, Waste Management Phoenix Open heißt dieses Turnier, glaube ich. Und ähm, daraufhin hat man dann festgestellt, okay, diese Regel ist tatsächlich unfair. Und ähm, ich erkläre mal kurz, wie es dazu gekommen ist. Äh, Ricky Fowler hat seinen dritten Schlag übers Grün hinausgespielt und der Ball ist dann in eine Penalty-Area reingerollt. Und äh, er hat von dieser Penalty-Area mit einem Strafschlag einen Drop genommen und hat den Ball ähm, fallen lassen in dieser, in dieser Böschung äh, von, von dieser Penalty-Area. Also das, das war halt dort ein bisschen abschüssig. Ich glaube, er hat sogar äh, zweimal gedroppt. Zweimal ist der Ball wieder äh, runtergerollt gleich in die Penalty-Area und hat dann den Ball hingelegt. Ähm, bis, bis dahin einwandfreies Regelverfahren ist auch heute immer noch so richtig. Zweimal droppen, dann hinlegen, äh, wenn der Ball nicht liegen bleibt. Und mit dem Hinlegen war der Ball im Spiel. So Und dann ist Ricky Fowler hoch zum Grün, hat sich nochmal äh, angeschaut, äh, wo die Fahne steht, wie er denn spielen muss. Und wie er sich umdreht und guckt, wo sein Ball ist, rollt sein Ball plötzlich davon und wieder in diese Penalty-Area rein. Und dann war das Entsetzen natürlich groß, als er äh, ähm, erfahren musste vom Schiedsrichter, dass sein Ball in dem Moment, wie er ihn hingelegt hatte und der in Ruhe lag, im Spiel war und da er jetzt wieder in die penalty -Area reingerollt ist, war das eine neue Situation und der Ball war halt wieder in der penalty -Area. er musste nochmal einen Strafschlag nehmen und nochmal den Ball droppen und dann wieder hinlegen und dann halt schnell, schnell spielen, bevor er wieder wegrollt. Und da hat man jetzt eine Änderung eingeführt, die da lautet, wenn man nach einem Regelverfahren, sprich, wenn man gedroppt hat oder den Ball hingelegt hat, nach einem Verfahren und der Ball dann in Ruhe liegt, ja, dann ist er im Spiel. Und wenn er dann davon rollt und in einen anderen Bereich des Platzes, sprich, er rollt vom Gelände dann in eine Penalty Area oder er rollt vom Gelände in einen Bunker hinein, also in einen anderen Bereich des Platzes, dann muss man den Ball straflos wieder zurücklegen, weil es einfach nicht fair ist, dass man dann eben in einem Bunker oder in einer Penalty oder eben auch Out of Bounds zum Beispiel, wenn der Ball ins Out of Bounds rollen würde, dass man dann da eine schlechte Ausgangslage oder im schlimmsten Fall eben einen Strafschlag aufgebrummt bekommt. Grundsätzlich muss man aber beachten, wenn der Ball durch Schwerkraft oder Wind bewegt wird, äh, sonst wo auf dem Platz. Ausnahme ist wieder das Grün, da ist sowieso immer alles anders geregelt. Aber wenn, das, wenn der Ball jetzt ähm, einfach so ein Stück wegrollt, aber nicht in einen anderen Bereich des Platzes, also vom Fairway ein Stück runterrollt, immer noch im Fairway liegt, dann müsste er dort gespielt werden, wie er liegt. Klingt jetzt alles super, super kompliziert, aber ähm, ist, ist im Endeffekt bei den, bei den Amateuren wahrscheinlich nun auch nicht so, ähm, so krass relevant. Bei den Profis wird halt schon das Gras sehr, sehr kurz runtergeschnitten und da kommt es immer wieder mal vor, dass ein Ball in Ruhe liegt irgendwo und sich plötzlich dann in Bewegung setzt. Durch Wind, durch Schwerkraft, durch was auch immer, weil der halt dann nicht, nicht so ganz stabil ähm, auf dem Gras drauf liegt. Bei den Amateuren behaupte ich jetzt mal, ist der Rasen meistens ein bisschen höher, ähm, auch in einem abschüssigen Bereich zu einer Penalty Area, lässt der Greenkeeper in der Regel das Gras ein bisschen höher stehen, gerade damit der die Bälle auffängt ähm, und davon abhält, in die Penaltiere reinzurollen. Also insofern, denke ich, ist das jetzt auch nicht ähm, die Regel, die man sich unbedingt jetzt, äh, die man unbedingt auswendig lernen muss. Aber ganz wichtig, kauft das neue Buch, dann habt ihr sie dabei. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, wenn man sich einfach merkt, aus dem Droppen oder Hinlegen des Balles darf kein Nachteil entstehen, dann ist das ja erstmal gut zu wissen. Das ermutigt ja vielleicht auch eher mal das anzuwenden. Ja? Einfach mal einen Ball korrekt zu droppen und so, dass man dann halt weiß, kann mir nie einen Nachteil verschaffen, wenn ich mal so ein
0: Verfahren anwende. Ja, ich denke, es ist auch, ich denke, die Spieler sind auch gut beraten, einfach ein bisschen auf ihr Bauchgefühl auch zu hören, ähm, jetzt in so einer Situation, wird mir sofort stutzig und denkt so, Moment, ich habe jetzt einen Strafschlag bezahlt, mein Ball ist wieder in der Penalty, ich soll nochmal mit einem Strafschlag bezahlen, da kann irgendwas nicht stimmen. Ja? Und das ist halt der Moment, wo man dann auch sagen muss, okay, das klären wir ab, da lesen wir nach, da fragen wir nach. Ähm, Bisher war das tatsächlich einfach ein, eine Regellücke, äh, die jetzt gestopft wurde, äh, die nicht ganz fair war. Aber ansonsten würde ich auch sagen, wenn man als Spieler in eine Situation kommt und sagt, Moment, das kann nicht sein, ähm, dann vielleicht kann es tatsächlich nicht sein. Und es lohnt sich dann, kurz nachzulesen, ob man da vielleicht nicht einen Free Drop bekommt oder sowas. Gibt es denn noch
1: eine andere Änderung, die
0: du erwähnenswert findest? Ja, es gibt dann beim Ballaustauschen gibt es die Redaktion, Reduktion von zwei Strafschlägen auf einen. Auch das wieder eine, eine, eine Abkehr von der Vereinheitlichung. weil Im, Grund, im Grundsatz sind die Golfregeln ja so, dass man sagt, wenn, wenn man einen spielerischen Fehler begeht, also ich erkläre das immer so, wenn man, wenn man etwas, etwas tut, wo man aber leider nichts dafür kann, sprich, ich spiele meinen Ball ins Aus, ich spiele meinen Ball ähm, in eine Penalty-Ära rein, ähm, das ist ein spielerischer Fehler, dann ist es ein Strafschlag. Und wenn man gegen eine Regel verstößt, ja, ob man etwas tut, was man nicht hätte tun dürfen und es eigentlich hätte besser wissen müssen, dann ist es ein Regelverstoß und dann sind es zwei Strafschläge. Das war eigentlich immer so der Grundsatz äh, von den Golfregeln und das wurde jetzt auch ein bisschen aufgeweicht. Äh, leider diese 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 Einheitlichkeit hat man aufgegeben zugunsten einer punktuellen Reduktion der Strafen. In diesem konkreten Fall jetzt das Beispiel. Ähm, ich, 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 Schlag meinen Ball vor's Wasserhindernis, äh, meinen Nigelnagel neuen teuren Markenball, ähm, denke dann oh je über's Wasser. Ähm, äh, Entschuldigung, jetzt habe ich gesagt, Wasserhindernis. Siehst du, äh, <lacht> dieser Fehler macht er. vor eine Penalty Area. Ja, und ihr werdet sehen, ähm, ihr werdet nach diesem Podcast, äh, kriegt ihr ganz viele Zuschriften. Ja, der hat da aber gesagt, äh, Wasserhindernis, <lacht> und das muss heißen, Penalty Area. Und er hat da gesagt, ein Ball statt der Ball oder weiß ich was. Ähm, Darum schreibe ich so gerne über die Regeln, weil da kann man sich zehnmal durchlesen. Und wenn man über die Regeln spricht, so bin ich ganz sicher, sind mir jetzt schon ein paar kleine Fehler unterlaufen, aber ähm, kann man leider nicht vermeiden. Also ich schlage jetzt meinen Ball vor eine Penalty Area, meinen teuren Ball und denke dann, mh, das macht mich jetzt nervös, den schlage ich dann sicher ins Wasser, also tausche ich ihn aus hier mit einem alten Ball. Wenn ich ganz schlimm bin, dann... Habe ich sogar noch einen Driving Range Ball dabei, also natürlich nicht ich, aber gibt ja Leute, die nehmen dann irgendeine uralte Kugel oder einen Driving Range Ball, schlagen die dann über die Penalty Area. Ähm, weil Sie keine Angst haben, den zu verlieren, machen Sie ganz entspannten Schlag, treffen natürlich direkt aufs Grün. Und auf dem Grün ähm, denken Sie aber mit dieser alten, äh, äh, zerbissenen Kugel will ich ja nicht patten. Fürs Patten habe ich meinen besonderen Softball und tauschen nochmal den Ball aus und patten dann mit einem anderen Ball. Was natürlich alles nicht erlaubt ist. Man muss vom Abschlag ähm, bis ins Loch denselben Ball verwenden. Es sei denn, man, man nimmt Erleichterung und, und darf explizit einen neuen Ball einsetzen, weil, er eben, weil man droppt oder weil der Ball beschädigt ist und so weiter. Ansonsten darf man den Ball nicht auswechseln. Und für das unerlaubte Austauschen des Balls durch einen anderen war die Strafe zwei Strafschläge. Neu ist es nur noch ein Strafschlag. Aber wenn man die Regeln kennt, und weiß, dass man das nicht darf, muss man sich auch nicht merken, ob die Strafe nun ein oder zwei Strafschläge ist, weil einem das ja schon gar nicht passiert. Der Markus ist doch super, beim teuren Ball, da kann man dann abwägen, ne?
1: ob man den einen Strafschlag dann in Kauf nimmt. <lacht>
2: naja, das höre ich ja auch immer auf. Ja, jetzt habe ich einen Wasserball, ich tausche den mal eben aus, also so in Privatrunden natürlich. Keine Ahnung, ich, ich kann damit nicht. Mit dem Gedanken kann ich persönlich nicht viel anfangen, weil ich sage immer, okay, der Ball muss rüber, über die penalty -Ärea. jetzt habe ich auch was er gesagt, und, und, und von daher einfach drauf draufhauen, wenn er reinfliegt, ja, dann kriege ich halt meinen Strafschlag. Aber dieses Austauschen, was du als Beispiel genannt hattest, finde ich sowieso immer ein bisschen, naja, merkwürdige, merkwürdige
0: Gedankengänge. Ja, ich, ich würde vor allem hier auch nochmal was anderes gerne anmerken. Ich würde nie in einer privaten Runde, also mir wird immer wieder vorgeworfen, dass ich auch in privaten Runden so streng nach den Regeln spiele. Ich, was meine Mitspieler machen, ist mir komplett egal. Aber ich sage halt immer, ja, ich spiele nach den Regeln. Gut, ich, ich kann ja gar nicht anders, erstens mal. Aber ich empfehle den Leuten auch, in privaten Runden nach den Regeln zu spielen. Nicht mit Besserlegen, nicht mit Ball austauschen, nicht mit äh, Ball hinlegen oder Ball ungefähr droppen oder weiß ich was, sondern ich empfehle den Leuten wirklich immer ähm, hier, mess die Schlägerlänge ab oder äh, drop den innerhalb, also drop den wirklich da, wo er hingehört. Weil wenn du das in der privaten Runde nie machst, dann weißt du nachher auch in der Turnierrunde nicht, wie du es machen musst, weil du hast es ja nie gemacht und nie geübt. Und je mehr du, das, je mehr du die Regeln korrekt anwendest und die Drop-Verfahren und überhaupt alle Verfahren in der privaten Runde auch korrekt anwendest, desto eher ähm, gehen sie den Fleisch und Blut über und dann hast du sie in der Turnierrunde auch präsent und musst sie auch nicht nachschlagen. Und in der privaten Runde hat man ja auch viel eher Zeit, mal etwas nachzuschlagen oder mit den Mitspielern zu besprechen. Also es macht wirklich Sinn, ähm, in der Privatrunde ein bisschen mit den Regeln zu üben und sich anzufreunden, dass man in der, Pri in der Turnierrunde dann äh, komplett sattelfest ist.
2: Das finde ich super, dass du das noch erwähnt hast. Das mache ich nämlich auch immer, dass ich den Leuten sage: Spielt doch nach den eigenen, spielt doch nach nicht nach den eigenen. Spielt ja, nach spielt den, nach den <lacht> nein, So ein Quatsch. <lacht> spielt nach den richtigen offiziellen Regeln. Nur so trainiert ihr es natürlich auch. So kommt ihr in, in etwas hinein, was euch dann auf dem Platz halt hilft. Also in so einen Automatismus. Man gewöhnt sich nichts Falsches an.
1: Finde ich auch super den Hinweis, wobei Markus, als wir über Wintergolf gesprochen haben und über Wintergrüns und so, da haben wir dann auch so gesagt, ja, da kann man ja auch mal besser legen und so weiter. Also ganz stringent sind wir da auch nicht. Deswegen finde ich aber die Anmerkung von Yves halt wirklich super, dass man halt auch wirklich halt mit so einem Regelbuch einfach versucht, das mal anzuwenden in Situationen, wo es halt eben nicht stressig ist, weil Routine hilft ja dann auch. Und es ist ja dann auch, dass viele Angst haben vor den Regeln. Um Gottes Willen, ich mache einen Regelfehler, ich mache einen Regelfehler. Aber wenn man das halt in einer Privatrunde da halt auch vielleicht die Zeit hat, sich dann vielleicht nicht zur Stoßzeit, ja, dass man dann halt jedes Mal da nochmal nachschlägt und so weiter, wobei mit Golfregeln kompakt geht das ja dann auch sehr, sehr schnell, finde ich das halt wirklich nochmal einen guten Hinweis, gerade für Anfänger, dann halt wirklich einfach mal so zu gucken, ja, wie geht das und sich dafür dann auch die Zeit zu nehmen.
2: Ja, so lernt man es halt, wie gesagt. Also deswegen den Einwand finde ich persönlich auch sehr gut.
1: Ja, ich glaube, die anderen Regeländerungen, die wir haben, würde ich sagen, ich verlinken wir mal in der Podcast-Beschreibung. Die sind wirklich nicht spielrelevant. Da geht es dann eher so um Verantwortung des Handicaps und so weiter. Das verlinken wir in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, den vollständigen Überblick über die Regeländerungen zusammengefasst. Habt ihr dann nochmal, wenn ihr die Folge anklickt, da habt ihr dann alle Links zur Folge. Da könnt ihr das auch nochmal in Ruhe nachlesen. Ja, Yves, ich danke dir vielmals für die ganzen Ausführungen. War sehr anschaulich.
0: Ja, ich hoffe, dass es anschaulich war rein über so über die Regeln zu, zu sprechen. Ich sage es ganz ehrlich, weil es auch für mich ein absolutes Novum, habe ich noch nie gemacht. Ähm, ich halte ja sehr oft auch Referate, wo ich über die Regeln spreche, über die Regeländerungen. Und das ist bei mir immer alles sehr, sehr stark ähm, begleitet von Videosequenzen, von Animationen, von Bildern, Illustrationen und so weiter. Und insofern hoffe ich halt wirklich, dass es trotz reiner Audio ähm, jetzt für die, für die Zuhörer nicht zu anstrengend, nicht zu abstrakt war und dass sie doch ein bisschen was mitnehmen konnten. Und falls nicht... Wir haben eine Übersicht auch über diese ganzen äh, Regeländerungen äh, erstellt. Das findet man auf unserer Webseite expertgolf.com und auch auf den ersten zwei Seiten vom Golfregelnkompakt haben wir auch so eine Übersicht erstellt, ähm, wo einfach die wichtigsten Regeländerungen ab 2023 zusammengefasst sind.
1: Siehst du, gut, dass du es sagst. Mir fällt ein, wir haben so eine kleine Aktion für unsere Hörer. Ne? Weil mit dem Gutscheincode GOLFSTUNDE, da bekommt man das Golfregeln-Kompakt versandkostenfrei
0: zugeschickt über deinen Shop. Ja, richtig, genau. Da entstehen keine Versandkosten. Einfach beim Checkout, Promocode oder Rabattcode GOLFSTUNDE eingeben. und Genau, ohne Punkt, ein Wort. Dann kommt das
1: ohne Lieferkosten. Und du hast ja auch sogar noch ein neues Buch auf den
0: Markt gebracht, ein Golfregel-Cartoon. Genau, Golfregeln-Cartoons, da erklären wir die Golfregeln mittels 80 lustigen ähm, Cartoons. Das sind so ganz klassische äh, Comic-Strips, also drei Bilder. Ähm, das sind Tom und Chip. Die sind nun nicht so regelfest und auch nicht die allerbesten Golfspieler. Die spielen, ja, wie das halt, äh, wie die meisten von uns, leidenschaftlich gern. Und ich sage immer, wichtig ist, dass, es, dass du es mit Freude tust, nicht unbedingt gut. Und die spielen wahnsinnig gern, wahnsinnig oft, äh, landen immer in den unmöglichsten Orten. Und ähm, ja, der, der, der Chip, also Tom ist jetzt der, der eher nach seinen eigenen Regeln gerne spielen würde. Und Chip ist der Typ, der halt doch gerne dann die richtigen Regeln anwendet, aber meistens Regel, wendet er dann die falsche an oder die richtige Regel, aber wendet sie falsch an oder weiß ich was. Und unter diesem Comic-Strip stellen wir dann immer eine, also die, die dazugehörende Regelfrage, die zum, zu dieser kleinen Geschichte passt und liefern auch darunter gleich die Antwort. Und die Idee, und da, da, da haben wir alle 24, also inzwischen gibt es ja 25 Golfregeln ähm, ähm, aber die Regeln 1 bis 24, die, die für die meisten äh, Menschen und Golfspieler relevant sind, die äh, haben wir dort abgehandelt in 80 Cartoons. Und ich denke, das ist eine sehr ähm, kurzweilige und amüsante Art und Weise, sich die Golfregeln wieder in Erinnerung zu zu, zu 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 rufen und das ist eigentlich so ein totales ähm, totale Ergänzung die zwei Bücher das eine ist für zu Hause vorm Kamin sage ich immer weil ich dieses Bild schön finde ähm, viele Leute sagen mir immer oh ja das Buch haben wir auch es liegt bei uns auf dem Klo also gut äh, wo es dann schlussendlich <lacht> liegt überlasse ich den Leuten aber das äh, Golfregel Cartoons ist für zu Hause und, ähm, und golf kompakt ist halt für während der Runde, um, um schnell eine Lösung zu finden.
1: Verlinken wir natürlich auch noch die beiden Bücher, dass ihr die findet. Und bevor wir jetzt den i verabschieden, Markus, was ist denn das, dann das Thema der Folge 156?
2: Folge 156 geht es um ja, neue Trainingstools für den Winter oder vielleicht auch fürs Frühjahr, für den Sommer. Also fürs Golfspielen an sich, die man zu Hause benutzen kann und natürlich auch auf der driving Range.
1: Da freue ich mich schon drauf und sag dann an der Stelle, Yves, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Hat ganz viel Spaß gemacht, mit dir über Golfregeln zu sprechen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich hoffe, dass der eine oder andere auch was Nützliches mitnehmen kann, dass ihm dann hoffentlich auf der Runde im Frühling äh, von Nutzen sein kann.
2: Ich glaube schon. Und auch von meiner Seite vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich glaube, Christoph, und mir hat es auch wieder ein bisschen geholfen, ähm Gerade mit den neuen Regeln. Und ja, wie gesagt, Buch nur zu empfehlen. Deswegen werde ich das auch weiter tun, wenn nächstes Jahr wieder die Platz reif.
1: Also, wir sehen uns nächste Woche wieder.
2: Bis dahin und bleibt alles schön gesund und munter. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.